0: Olá meus caros. Vamos aqui mais um encontro do retrospectiva tributária, né? A gente vem fazendo com muita alegria esses encontros aqui duas vezes por mês, sempre na segunda terça-feira de cada mês e depois na quarta terça-feira de cada mês, né? Olá e meus eu, caros. meu querido, vamos amigo aqui mais um encontro de retrospectiva que é, é sócio lá da Correia Porto advogado. Olá meus caros. Como é que vai vamos aí, aqui mais Jorge, um, bem um bem encontro continuo. de retrospectiva Eduardo, está tá me ouvindo? Será? Eu estou achando que deu uma congelada, ou será que fui eu que deu uma congelada, hein? Está ouvindo bem? Ah, está ouvindo lá, eu fiquei eu preocupado. Ah, que bom, achei que você estava paradão assim, achei que tinha congelado a nossa transmissão. Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem, doutor Eduardo?
1: Olá, Vicente, boa tarde a você, boa tarde a todos os amigos e amigas que, que nos acompanham. Tudo ótimo, graças a Deus, estamos aqui prontos aí para trocar mais uma ideia em mais uma edição do Retrospectiva Tributária.
0: Tudo bem. Hoje nós temos um, um tema central que é e a gente já vai entrar nele, né? Só vou falar dele agora, mas a gente já vai se aprofundar nele daqui a pouquinho, que é a questão do diferencial de alíquota do ICMS, né? Uh, tem um dado importante e uma antevisão ou uma previsão aí que a gente já está querendo debater hoje. Houve um. Vou fazer um breve resumo, já a gente se aprofunda, né? Mas houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que a continuidade da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS depende de uma lei complementar. Isso coloca em risco a continuidade dessa cobrança, é um pouquinho do tema, então, que a gente vai conversar daqui a pouquinho mais sobre isso. Você que está nos acompanhando, seja pelo YouTube ou por qualquer outra rede social, pelo Instagram, pelo Facebook, você pode mandar a sua participação aqui. né? Então, eu estou vendo aqui a Iwasa Kika, uh, Greatest Sult, que nome é elegante, Alexandre, ou Alexandre Castro, PJR Carvalho, Valsório, Camila Fio Cordões, acho que é esse o nome, oficial Jorge Amaral, Maria Cristina Santos, o ex-método Lisboa Maxwell, o pessoal já está aí se juntando a nós nessa nossa conversa. Você que está nos acompanhando, depois diz aí de onde é que você está nos assistindo para a gente ter mais noção de onde vocês estão. Obrigado viu pela companhia. Vocês sempre fazem a nós aqui. O objetivo desse nosso programa, então, é olhar... Com esse olhar jurídico, até né, com apoio, então, para isso a gente pede a ajuda do doutor Eduardo Correia. Com esse olhar jurídico, esse universo tributário que é tão vasto, que é tão grande, que é tão cheio de questões. Né? Doutor Eduardo, daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para ele, para ele se aprofundar no julgamento do STF e nas questões envolvidas no julgamento do STF, que olhou a questão do diferencial do alíquota do ICMS. Mas, meu amigo Eduardo, se você me permitir, antes de a gente colocar o olhar nessa questão mais jurídica e mais formal do julgamento, eu queria faz, falar com o público que está tá nos assistindo no conceito do que é o diferencial de alíquota, porque talvez nem todos que estejam nos acompanhando tenham assim, uma visão muito clara do que é esse diferencial de alíquota de que maneira ele se comporta e de como é que ele impacta nas nossas vidas, né? Então, antes da gente olhar o julgamento, eu vou que tentar resumir, né? Vou fazer uma coisa, vou recomendar, não tentem fazer isso em casa, não tentem explicar diferencial de alíquota em cinco minutinhos, porque isso é muito perigoso. Mas eu farei aqui, vou me arriscar. É, por conta própria, né, por minha conta e risco, eu vou me arriscar a explicar o diferencial de alíquota. Então, existe uma questão muito interessante até, né, é, é, eu não sei nem se isso é algo normal ou não, alguém achar que o imposto é interessante, mas eu acho essa questão do tributo interessante. Né. Alguém que nos olha, meu amigo Eduardo, pode achar que isso é um tipo de patologia, diz, não, isso é doença, uma pessoa que acha tributo interessante e precisa de ajuda profissional, precisa de médico, precisa de alguém para socorrer esse indivíduo. Né? Então, meus amigos, vocês me perdoem, talvez eu esteja exatamente nessa situação, precisando de ajuda médica. Mas eu acho a questão do tributo, nesse aspecto que eu vou trazer aqui para a nossa conversa, interessante. O ICMS, que é então o um Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, né? ele é um imposto de natureza estadual, de competência estadual. Então, o impacto que isso traz é que, quem fica com o dinheiro do ICMS é o Estado né? uh, e não o governo federal. Então, São Paulo tem a arrecadação de ICMS do Estado de São Paulo, Rio de Janeiro tem a arrecadação do Rio de Janeiro, Amazonas tem a arrecadação de Amazonas e cada unidade da federação, até mesmo o Distrito Federal, arrecada o seu ICMS das operações ali dentro. Né? Isso pode parecer, assim, algo simples. Então, tá bom, cada Estado administra o seu próprio ICMS. Mas... Há uma questão importante, que é o que acontece com o ICMS quando a operação envolve dois estados diferentes. Então, por exemplo, se nós temos alguém que está no estado de Minas Gerais e vende uma mercadoria para alguém que está no estado de São Paulo. Então, a gente tem o estado de origem, Minas Gerais, e o estado de destino, que é o estado de São Paulo. Muito bem, e o ICMS é de quem? É de Minas Gerais? ou o ICMS é de São Paulo. Né? Essa é uma grande discussão quando a gente olha o ICMS nas operações interestaduais, e, aliás, viu, vou me arriscar aqui a, a dar um passo a mais, né? hoje eu estou muito corajoso aqui, me arriscando em muitos aspectos. Né? Eu entendo que é justamente essa discussão poderia se chamar o Pacto Federativo, que é o maior complicômetro para qualquer reforma tributária que aparece por aí. Porque os Estados todos entram nessa discussão de dizer, não, essa mudança aí, qualquer que seja, né? nós já falamos de reforma tributária aqui, né? então, essa mudança aí, qualquer que seja, me prejudica e favorece não sei qual Estado, então eu não concordo com ela, nós não vamos fazer a mudança é, tributária por conta disso. Então, essa questão justamente do equilíbrio entre quem fica com o dinheiro do ICMS nas operações interestaduais é uma questão relevante, até mesmo para o progresso de uma eventual reforma tributária. Né? Mas então temos essa questão. Alguém do Rio de, Perdão, de Minas Gerais vendeu um produto, uma mercadoria para alguém de São Paulo, e aí todo mundo parou, olhou um para o outro e disse e agora, quem fica com o dinheiro do ICMS que vai ser arrecadado? Para resolver essa questão, a legislação criou o conceito de imposto dentro do Estado e imposto interestadual. Então, quando eu tenho uma operação dentro do Estado, quem vende, por exemplo, está em São Paulo, quem compra está em São Paulo, nós usamos um percentual, uma alíquota de ICMS que é chamado de alíquota interna. Aqui em São Paulo, por exemplo, né? sempre uso São Paulo como referência, que é onde eu, eu vivo, né? então aqui em São Paulo, por exemplo, essa alíquota interna, na maioria das vezes, 99% das vezes, é de 18%. Então quando eu, por exemplo, compro uma mercadoria de alguém aqui de São Paulo e esse alguém me entrega a mercadoria, no preço daquela mercadoria tem 18% de ICMS. Tá? Agora, nas operações interestaduais, o que o governo o, o que o legislador fez melhor dizendo foi criar uma alíquota diferenciada para para vendas interestaduais então por exemplo quando Minas Gerais vende para São Paulo essa operação acontece com uma alíquota de 12% essas alíquotas elas podem ser nas interestaduais elas podem ter na maioria das vezes três percentuais diferentes há casos diferentes mas na regra mais geral é 4% nas operações interestaduais, quando a mercadoria tem um componente de importação maior do que 40%, 7% quando o estado de destino fica nas regiões norte, nordeste, centro-oeste e mais o Espírito Santo, 7%, e 12% nas operações nas quais o destinatário fica nas regiões sul, sudeste, menos o Espírito Santo. Então, é, é basicamente isso, não é? Então, o olhar que nós temos naquela operação da operação de Minas vindo para São Paulo é que a alíquota interestadual dessa operação é de 12%. Então, Minas Gerais, quando vende para São Paulo, vende com 12% de ICMS. Na maioria das vezes, estou usando aqui a regra mais geral. né? Haverá exceção, é claro, mas essa é a regra mais geral. Então, ele vende com 12%. E aqui em São Paulo, a alíquota interna é 18%. Então, existe um complemento, um diferencial de alíquota que é de mais 6%. E aí, aquela pergunta, então, estou aqui de maneira resumida, né? mas aquela pergunta, numa operação interestadual, quem fica com o ICMS, ela é respondida da seguinte maneira, o estado de origem fica com alíquota interestadual, então, Minas Gerais fica com 12%, e o estado de destino fica com a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna. Aqui em São Paulo, a alíquota interna é 18%, Minas ficará com 12%, São Paulo fica com 6%. Esse é o desenho. Até aí fica razoavelmente simples, né? mas, então, num, num dado momento foi feita lá em 2015 uma emenda constitucional, tenho certeza que o doutor Eduardo até vai abordar isso de maneira mais profunda, né? que uh, normatizou de maneira resumida dizendo o seguinte, muito bem, mas nas operações interestaduais, o comprador pode ser alguém que seja contribuinte do ICMS, portanto vai continuar operando o ICMS, ou alguém que seja não contribuinte do ICMS. E aí a legislação disse, quando for não contribuinte, o remetente, aquele que vendeu, fica responsável por entregar para o governo do estado de destino a diferença de alíquota. Então, aquela pessoa de Minas que vendeu para São Paulo deveria recolher 12% de ICMS para Minas e 6% de ICMS para São Paulo. Eu estou resumindo aqui, até brinquei, né? Não tentem fazer isso sozinhos, né? Então é um grande resumo, tem um monte de detalhes que eu não estou trazendo aqui, mas só para a gente ter uma, uma grande noção. Então o fato é que alguém de Minas quando vende para alguém em São Paulo, vamos pensar num consumidor final, para ficar bem fácil de, de entender, né? ainda mais hoje com e-commerce, é perfeitamente possível, eu estou aqui no meu computador, compro alguma coisa lá de Minas, peço para entregar na minha casa. Né? Então, nesse momento, nessa operação que eu acabei de descrever, o que vai acontecer é que a empresa de Minas recolherá 12% para Minas e deve fazer o recolhimento do diferencial de alíquota de 6% para São Paulo. Este, essa, essa visão está prevista lá na emenda constitucional número 83 de 2015. Depois houve até uma, uma, uma instrução do CONFAS posterior que normatizou como é que isso tudo funciona. Né? E aí nessa instrução do CONFAS, quando ela foi originalmente criada, né? Ou quando ela foi originalmente uh, instituída, né? é o convênio ICMS 93 também de 2015, né? Na criação original, até foi dito assim, ainda que a empresa de Minas seja optante do Simples, ainda assim ela deveria recolher o diferencial de alíquota. E aí houveram dois, ou melhor dizendo, houve dois momentos diferentes. Né? O primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal disse, suspende aquele que era então o artigo 9 e disse, olha, as empresas do Simples não precisam por enquanto recolher o diferencial de alíquota. Eu ainda vou analisar mais esse caso, mas até que eu analise as empresas do Simples estão dispensadas de recolher o diferencial de alíquota quando forem remetentes do produto, né? E agora, mais recentemente, em 24 de fevereiro deste ano, o Supremo Tribunal Federal disse, e tem mais, nenhuma empresa deve recolher o diferencial de alíquota até que seja feita uma lei complementar. A emenda constitucional por si só não poderia bastar, o doutor Eduardo vai explicar melhor do que eu isso, né? Para que os estados cobrassem o diferencial de alíquota. E aí criou-se esse impasse, né? Então você que vai estar aqui nos assistindo, talvez já esteja se perguntando, então desde 24 de janeiro de 2021 eu não preciso mais fazer o diferencial de alíquota? Não, não é bem assim, porque o Supremo Tribunal Federal fez uma coisa com nome elegante, que o doutor Eduardo vai explicar daqui a pouco, que é modular os efeitos, né? e disse, olha, isso só vale a partir de janeiro de 2022. Por que, que nós trouxemos então o tema hoje, né? nós estamos no ar agora 9 de novembro, 14 horas e 13 minutos, por que a gente falando disso agora? Por que a gente está falando disso agora? porque nós estamos na iminência de janeiro chegar e essa mudança pode acontecer, porque até agora eu não vi movimentação nenhuma para criar a tal da lei complementar necessária para que o, o, o diferencial de alíquota continue sendo cobrado. Então, o resumo da ópera é, hoje, 9 de novembro de 2021, o diferencial de alíquota ainda deve ser cobrado e recolhido, mas se não houver uma lei complementar, a partir de janeiro ele pode ser que pare de ser cobrado até que a lei complementar seja instituída, né? então eu acho que eu já me arrisquei demais falando desse tema sozinho, estou né? até aqui com, a, com aquele friozinho na espinha de ficar me arriscando tanto falando dessas questões e agora eu vou devolver o tema e a provocação para que o Dr Eduardo então me ajude para trazer esse olhar jurídico, Dr Eduardo me corrija, me complemente, melhore essa explanação aqui para o público que está nos assistindo. Muito obrigado a vocês todos que estão conosco. Viu?
1: Bom, Vicente, obrigado né? mais uma vez, aí, boa tarde a todos os amigos e amigas que nos acompanham, obrigado aos amigos do Cianfesp, que eu acabei de verificar que eles estão nos acompanhando, né? audiência fiel aí dos nossos amigos Sérgio e Celso. Né? E, e Vicente, você, assim, né? você tem um poder de síntese e clareza assim, é bem relevante, você deve saber disso, já, você já deve ter recebido Bons feedbacks nesse sentido. É, o que eu, eu vou fazer aqui, na verdade, então, é mais assim, organizar tudo isso que já foi dito pelo Vicente, mas eu preciso necessariamente, por uma questão de limitação pessoal mesmo, é de uma organização disso em slides, né? Então, eu vou me aprofundar um pouquinho nas questões jurídicas e, é, dizer também, eu acho que já podemos até dizer agora, né, da questão do, do contexto. Né? Por que, que existiu essa necessidade né, de quando se faz essa venda para consumidor final não contribuinte, nós termos ali um pagamento né, de responsabilidade do remetente ao estado de destino. Né? Então, é uma questão de repartição mesmo né, das receitas do ICMS. Numa circunstância normal, quando você vendia, então, é, para consumidor final, não contribuinte, localizado em outro estado, olha quanta informação. Né? É, você tinha que, você pagava, na verdade, só o ICMS, o seu interno, e não havia um compartilhamento de recolhimento de ICMS para o estado de destino, e nós sabemos que os estados produtores, basicamente, em grande parte, eles estão no sul e estão no sudeste. Então, eles também são estados consumidores, mas tem uma concentração maior de produção dentro dessas regiões do nosso país, né, que tem aí dimensões, já ouvimos falar muitas vezes, é, continental. Né? E, e hoje quando né, a emenda constitucional 87 ela foi aprovada promulgada e publicada nós já vivíamos já um, um contexto de economia digital que ela veio se potencializando ano a ano e hoje nesse período ainda de pandemia mas já passado aí passados aí 18 meses após o início da, da pandemia nós sabemos que houve uma potencialização muito relevante das compras dentro do mercado digital. Eu falo por experiência própria. Né? Eu, eu sou uma pessoa que já fazia compras né, dentro da internet e, é, obviamente, isso cresceu muito né, no meu dia a dia nos últimos 18 meses, desde o início aí da pandemia. Então, vocês vejam né, que essas questões a economia avança essa questão digital, digital da economia digital ela é, ela também é aumentada, né, potencializada e os efeitos tributários aí naturalmente, né, não só sofridos, né, pelos contribuintes, mas também, né, pelos entes públicos. Eu vou fazer aqui um compartilhamento então, só para trazer todas essas informações de uma maneira é, bem colocada aqui, né, é organizada, né, para depois é mais para consulta posterior, né, de todos os amigos que pretenderem revisitar o material que vai ficar disponível, como sempre, né, no site do Sevilha, contabilidade e depois o acho que o Vicente trará maiores informações aí, detalhes. Bom, mas basicamente a legislação aplicável, né? Então estamos falando, né, que o STF declarou inconstitucional o diferencial, a aplicação do diferencial de alíquota nas vendas interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, exemplo, tá? Uma empresa que está em São Paulo, produz um determinado item ou comercializa um determinado item, por exemplo, ela comercializa mouse, né, como esse mouse que está aqui para um consumidor final que está, né, por exemplo lá em na Bahia, em Salvador, Bahia, né, é ele é um consumidor final, tá comprando para uso próprio, não é consumidor de CMS. Eu coloquei esse exemplo só para identificar aí quem é essa pessoa que está na outra ponta fazendo a aquisição e, e que gera aí esses reflexos tributários. Então foi publicada a emenda constitucional, sendo publicado uma emenda constitucional, houve uma alteração na Constituição Federal, especificamente lá no artigo 155 da Constituição Federal que traz ali todo o regramento constitucional do ICMS. No mesmo ano foi publicado o convênio e aqui está o grande ponto, né? Convênio ICMS número 93 de 2005. Né, e o objeto aqui de contestação são as cláusulas 1, 2, 3, 4, 6 e 9, né, mas eu tenho elas aqui anotadas aqui dentro dos slides, mas eu acho que são essas as cláusulas, que veio com esse ímpeto de trazer uma regulamentação para aquilo que está previsto na emenda constitucional, mas nós sabemos, meus amigos, que nós temos uma lei complementar nacional, que regulamenta todo o ICMS no Brasil, que é a lei complementar número 87 de 96. E é essa lei complementar que deveria ter sido alterada para se adequar ali às previsões né, do, da emenda constitucional 87 de 2015. Por que que estamos é, dizendo isso? Né? Nós temos um artigo na Constituição, que é o artigo 146. Esse artigo ele traz muito claramente o que cabe à lei complementar. E ele deixa muito claro que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. E aí ele finaliza, especialmente sobre fatos geradores, as bases de cálculos, bases de cálculo, os contribuintes, obrigação, lançamento tributário crédito tributário, que são pontos que foram trazidos pela emenda constitucional e depois com essa tentativa de regulamentação pelo convênio. Mas a Constituição é clara, no sentido de que quando é, se tratar para fins de impostos, é o caso aqui é, do ICMS, ele é um imposto dentro das espécies tributárias, quando for alterar fato gerador, base de cálculo, enfim, contribuintes e tudo isso, que está colocado aqui no slide, dentro do artigo 146, há uma necessidade de lei complementar, alteração legislativa, congresso nacional, aprovação qualificada. né Então, não é simples né, você instituir uma lei complementar. Talvez por isso tenham feito isso via é, convênio ICMS 93 de 2015. Essa mesma previsão constitucional consta também do artigo 155, que traz ali a competência tributária para que estados e distrito federal é, instituam o ICMS e traz ali também algumas diretrizes básicas né, dentro desse, de, de, quando né, se pretender ali, é o que aconteceu lá atrás, né, em 89, é, 88, 89, para a instituição do ICMS. A abrangência do que nós estamos falando aqui, é, nós já falamos algumas vezes, o Vicente, eu repeti algumas vezes também, que é para deixar todos aqui bem inseridos na temática, né? a gente está falando de operações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, no exemplo do mouse, localizado em outra unidade da federação como era antes da Emenda Constitucional 87. Então, a gente traz aqui um antes e depois. Tem gente que pode não estar tão acostumado a lidar com essa temática no seu dia a dia. Né? Então, antes da Emenda Constitucional, pagava-se nesse né, tipo de operação, né, para não contribuinte, em outro estado né, do ICMS, o pagamento integral do ICMS ao estado de origem. Né? E aí você acaba gerando realmente... aí um problema, né? Porque você tem uma concentração de Estado produtor e estado, Estados produtores e Estados consumidores. Como ficou após a emenda? E aquilo também que o Vicente já muito bem pontuou, né? Passou a ser dividido. Uma parte para o Estado de origem, uma parte para o Estado de destino, mas né, com a responsabilidade de quem está vendendo fazer esses recolhimentos e controles, né? E aí, é, após isso, né, houve uma contestação dessa, dessa emenda constitucional, exatamente pelo ponto que o Vicente colocou ausência é, de lei complementar, até que o Supremo se reuniu no dia 24 de fevereiro de 2021, portanto, neste ano, e fixou a seguinte tese, de uma forma muito se implore a tese, mas o julgamento ele teve bastante repercussão. É um julgamento de acompanhamento obrigatório pelos estados, pelo por todos os juízes no Brasil, né? E eles estabeleceram, fixaram a seguinte tese: a cobrança de diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda 87 pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais. Em outras palavras, não tendo havido foi declarada a inconstitucionalidade da emenda constitucional. Olha como isso não é trivial, né? Você vem uma emenda que muda a Constituição e depois ela é declarada inconstitucional por incompatibilidade com a própria Constituição Federal. E aqui, talvez, Vicente, um ponto mais de maior curiosidade das pessoas, né, que gera um pouquinho de dúvida, porque são tantos os temas que os profissionais do direito, da contabilidade têm que lidar, que às vezes a gente acaba não tendo uma organização de, de todos os temas relevantes né, que fazem parte do nosso né, dia a dia. E as pessoas perguntam: tudo bem, foi declarado inconstitucional, e aí eu sou uma empresa que que faz vendas agora, né? Eu sou e-commerce vendo para o Brasil inteiro e não ajuizei uma ação, não fiz absolutamente nada. Como que eu fico nessa situação? Porque pelo que eu estou acompanhando, eu empresário aqui eu continuo recolhendo da mesma forma que eu vinha recolhendo. Se você se encontra nessa situação, você está fazendo corretamente, porque o Supremo Tribunal Federal, por, 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 com esse interesse né, de preservar a segurança jurídica e os, os interesses, né, não só dos contribuintes, mas o, os interesses dos próprios estados e do Distrito né, Federal, ele entendeu por bem dizer o seguinte: olha, é inconstitucional, são inconstitucionais as cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio 93. Ok, maravilha. Só que essa inconstitucionalidade ela só produzirá efeitos em janeiro. De 22 Então, o que, que ele está dizendo? Se você não fez absolutamente nada, não contestou o convênio 93 de 2015, apesar de ter sido declarada a inconstitucionalidade, para você até agora nada mudou, porque aí nós ainda não chegamos em janeiro de 22. Por que que o Supremo fez isso? Ele fez isso com o objetivo de dar um tempo para que os estados e o Distrito Federal é, tivessem a oportunidade de pressionar o Congresso para que é, é, aprovasse a lei complementar, regulamentando né, esses pontos da Emenda Constitucional 87, e aí sim, as empresas continuassem já, a partir de janeiro de 2022, recolhendo como... É, foi trazido ali pela emenda né, constitucional os seus, o seu diferencial de alíquota nas operações para é, consumidor final não contribuintes localizados em outros estados da federação, como já vinham fazendo após a emenda constitucional. E, então, essa é a regra geral. Como o Vicente já colocou também, já nos aditou, existe uma, dentro desse cenário de modulação, um ponto com relação às empresas do Simples Nacional, porque foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade. Em fevereiro de 2016, houve uma liminar dizendo que não se aplicariam essas regras para as empresas é, optantes pelo Simples Nacional, até porque, quando lá tem aquele dispositivo da Constituição Federal... É, dizendo claramente né, sobre é, os pontos, as normas gerais de direito tributário que devem ser ali é, de competência, né, especificamente de lei complementar, tem um inciso lá, que é o um inciso D, dentro do inciso 3 do artigo 146, que ele remete exatamente para as empresas do Simples Nacional. Então, naquele momento, o ministro do Supremo Tribunal Federal, salvo engano, de Dias Toffoli, ele suspende os efeitos para as empresas de Simples Nacional. Então, quando ele modula os efeitos, ele excepciona, ele diz, olha, o julgamento foi agora, 24 de 2 de 2021, mas essas regras continuam não se aplicando para empresas do Simples Nacional com efeitos retroativos desde fevereiro de 2016. Então, se você não é do Simples Nacional, você está fora dessa exceção que retroage até 2016. Agora, nós temos um terceiro ponto. Qual que é o ponto? Se você é uma empresa que ajuizou a sua ação, e aí a, a data, né? a data importante, que não é o dia do julgamento neste caso. A data importante não é o dia 24 de 2 de 2021, mas sim o dia da publicação da ata de julgamento. Então, qual era a data limite para ajuizamento dessa ação? 3 de março de 2021. Então, as empresas que ajuizaram suas ações até 3 de março de 2021, e a partir dali, a gente, né, de uma forma até um pouco conservadora, pediu-se sempre que se aguardasse uma liminar favorável para, dali para frente, é, já... É, não participar, né? não se submeter mais às regras do convênio 93 de 2015, caso é contrário, não tenha essa ação mais a decisão, uma liminar favorável. Nesse sentido de eliminar, é, Vicente meus amigos e amigas, é sempre é, favorável, pelo menos deveria ser sempre favorável, já que é, a decisão do Supremo ela tem essa força vinculante. Nesse caso, foi julgado não só um recurso extraordinário, mas foi julgado também uma ação direta de inconstitucionalidade, né? que é o efeito concentrado, né? goza desse efeito concentrado e que tem uma aplicação é, não só a juízes e tribunais, mas também efeitos diretos né? contra a administração é, pública. Então, se você ajuizou sua ação até 3 de 3 de 2021, você tem essa... É, possibilidade de desde ali, desde que você também tenha uma decisão. Eu sempre falo da importância de você ter a decisão para não ter nenhum problema de fronteira, etc. Porque nós sabemos que tem né, dentro é, dessa... Quando você está trocando de Estado ali dentro desse transporte de mercadorias, a gente tem enfrentado aqui no, no escritório alguns problemas e quando você não tem a decisão e só menciona a decisão do Supremo, esse problema ele fica é, um pouquinho... É maximizar. É, então, é, tudo isso né, nos demonstra assim, a importância é, que temos né, de ter, assim, a importância de é, ficarmos antenados com os temas tributários. Eu digo isso porque várias empresas da área de e-commerce, né, o que migraram nos últimos anos para o e-commerce, não estavam por dentro é, dessa possibilidade de julgamento, mas não só de julgamento, mas de modulação dos efeitos dessa decisão, e hoje não participam dos benefícios dessa decisão. Então, hoje, eles têm ali vários concorrentes que não estão né, mais recolhendo diferencial de alíquota, e eles têm que continuar recolhendo esse diferencial de alíquota. Então, você estar antenado, acompanhar aqui o retrospectiva tributária, também pode lhes auxiliar aí na gestão do seu negócio, na gestão dos seus escritórios. Então, eram essas, então, Vicente, as principais, os principais pontos aqui é, que tínhamos a colocar, a abordar, para, na verdade, é, foi só uma organização daquilo tudo que o Vicente já tinha muito bem é, resumido para todos nós no começo da sua fala. Eu vou descompartilhar aqui, mas esse material. Vai ficar depois à disposição de todos vocês.
0: Tudo bem, meu amigo Eduardo. Obrigado. Obrigado de novo a todos vocês que estão conosco, que nos acompanhando, né? E aí, antes de avançar nos comentários, só quero compartilhar com vocês, para ter acesso a esses slides que o doutor Eduardo e o time lá da Correia Porto Advogados preparou, você tem dois caminhos, né? O primeiro caminho é entrar no nosso grupo do WhatsApp, é legal estar no grupo do WhatsApp, porque a gente não fica colocando um monte de coisa lá, não, mas lá nós vamos divulgando as lives e os encontros e os temas que nós vamos fa falar, né? E nós vamos postar lá no grupo do WhatsApp esse material hoje mais tarde, então... Para entrar no grupo do WhatsApp, você pega aí teu seu celular, entra no navegador de internet e visita www.sevilha.com.br barra grupo retrospectiva tributária, tudo junto. Repetindo, www.sevilha.com.br barra grupo retrospectiva tributária, entra nesse endereço, vai abrir ali uma página dizendo se que você quer entrar no grupo, diz que sim, pronto você vai estar conosco no grupo lá para a gente poder, além de compartilhar os slides de hoje, ir trocando ideias sobre questões tributárias e te convidando para os próximos encontros que nós vamos realizando. Outra alternativa, se você preferir, é entrar em sevilha.com.br barra retrospectiva tributária. Então você entra em sevilha.com.br barra retrospectiva tributária e aí preenche o formulário e a gente manda para você os slides da apresentação de hoje então por um caminho ou por outro você vai ter acesso a essa questão então resumindo né, o, o meu amigo Eduardo e meus amigos que estão nos acompanhando aqui, o que nós temos diante de nós é, algumas empresas que já conseguiram eliminar estão sem recolher esse diferencial de alíquota outras que não têm a eliminar estão procedendo o recolhimento do diferencial de alíquota, mas tanto num caso quanto no outro, se não houver publicação de lei complementar até o final deste ano, a partir do ano que vem nós temos a suspensão desse diferencial de alíquota. Então não será mais devido por nenhum dos dois casos. Até quando? Até que uma lei complementar seja editada tratando dessa questão. Aí vai depender da agilidade do Congresso. Muita gente fica assim ansioso, né, e imaginando, será que vai, será que não vai, depende de vários assuntos, de vários, eh, várias questões. O que o meu olhar aqui, vou me arriscar de novo, hoje eu tô vivendo perigosamente, né, meu olhar aqui, meu amigo Eduardo, e se você quiser comentar, é sempre bem-vindo também ao seu comentário, é que o ambiente político tá tão instável, com tantas outras questões que há pouco espaço para se discutir essa lei complementar. Né? Tem tantos outros assuntos importantes, não que este não seja um assunto importante, mas é, eu, eu acho que é difícil a gente ter alguma coisa ainda este ano. Talvez ano que vem surja algo. Não sei se você pensa assim também, Eduardo. É, eu,
1: é assim, Vicente. Tem, existe um projeto, esse projeto de lei complementar, é o projeto número 32 de 2021 então ele já foi, ele já passou pelo Senado, é o PLP 32 de 21, e, tá, e foi remetido à Câmara, e aí ele acabou travando na Câmara, justamente por essas questões é, políticas né, que, que estão em andamento, a gente tem falado aqui e acompanhado é, na mídia especializada a questão é, das discussões sobre reforma administrativa, sobre PEC dos precatórios, sobre reforma do não vou chamar de tributária, mas a reforma do imposto de renda, que agora parece que ultrapassou né, aquelas reformas mais abrangentes. E, e outro ponto que eu acho que vale colocar, Vicente, é assim, que de qualquer maneira né, precisa observar aquela tal da a noventena, né, o princípio da anterioridade tributária. Então, é, neste caso, deveria até ter sido aprovado né, e publicado até 1 de outubro. Né? isso não aconteceu, então assim, uma coisa já é fato janeiro, a partir de janeiro, as empresas, foi. em janeiro elas não estarão submetidas a cobrar o pagamento do diferencial de alíquota e podem colocar isso já no seu planejamento do trimestre já praticamente Porque, vale então, eu assim como você, Vicente, eu acredito que esse PLP esse projeto de lei complementar, ele não tramita aí ao longo até o
0: final do ano, acho que ele não, não acontece mais nada é até compreensível que ele tenha andado rápido no Senado, né? não sei se todo mundo que está nos acompanhando e tem essa informação, mas o Senado, os representantes que estão lá, representam o Estado, né? os Estados. Então, eles têm um interesse, o Estado, é claro, todos eles estão com muito interesse de que isso seja aprovado logo. Então, o Senado acelerou, já que são, é um órgão que representa os Estados da federação. Né? Já na Câmara, são os representantes do povo não que eles não tenham o interesse do bem-estar do Estado, mas o olhar é outro, tem, o povo está precisando de outras questões, eles vão priorizando outros temas ali dentro da discussão. Então, é, a gente não tem no, na Câmara a mesma agilidade para esse projeto que apareceu lá no Senado, e se o projeto tiver alguma alteração, volta para o Senado para discussão, depois volta para a Câmara, quer dizer, tem uma jornada ainda aí bem interessante. Eu também acho que a gente não vai ter. É claro, nós vamos aqui na retrospectiva tributária ficar de olho nisso. Então, na medida em que isso for avançando... Nós vamos contando para vocês o que está acontecendo. Né? A gente tem assim, essa aspiração de prestar esse serviço, meio que de ser o, o agente que faz o acompanhamento das questões legais para ir te mantendo informado. Então, dentro dessa nossa aspiração, nós vamos trazendo as novidades e os avanços desses projetos. Né? Agora, também é importante você que tem aí dentro do teu negócio o, o, o olhar em relação a essa temática, se preparar do ponto de vista de tecnologia. Né? Então, só quero trazer mais esse aspecto aqui. né? Relembrando, você pode ter acesso aos slides pelo grupo do WhatsApp, está na tela, aí você que está me vendo no dispositivo de tela, como fazer para entrar no grupo do WhatsApp. Ou você pode pedir preenchendo um formulário, tem também na tela o link para você pedir lá, tá bom? Mas eu ia só dizer aqui que, isso tudo depende de parametrização do sistema. Na maioria das vezes, as nossas fiscais são emitidas por softwares, por sistemas, né? E como nós vamos ter essa mudança em janeiro, de qualquer maneira, que o doutor Eduardo acabou de corroborar aqui, né? De que pela, pelo princípio da noventena aí, nós não vamos, ainda que a lei fosse aprovada hoje, precisaria de 90 dias para entrar em vigor, portanto, em janeiro não teria. Eu recomendo a você, que já vá falando com as empresas de software que te prestam serviços, para você já indo fazer a configuração desse sistema, dessa alteração para na virada do ano você estar tá podendo operar desta maneira. O doutor Eduardo tinha deixado um segundo tema de backup, vou propor aqui, doutor Eduardo, que a gente traga esse tema no próximo encontro, mas eu queria até para provocar o nosso público, que você contasse qual é o tema, para a gente já ficar combinado, então, daqui duas terças-feiras, né, na quarta terça-feira de novembro, a gente volta para falar do tema que o doutor Eduardo já deixou provocado hoje aqui.
1: Na verdade, é, talvez é, conversarmos um pouquinho né, sobre um julgamento também muito importante do Supremo que trazia aquele conflito de competência entre estados e municípios sobre é, a prestação é, de serviços, né, a, as operações com software, né, licenciamento, sessões de uso, se é software customizado, nós tínhamos o um entendimento né, do Supremo de que era um software pronto de prateleira, esse dia o ICMS, se fosse licenciamento ou sessão de uso de software e aí customizado seria caso de prestação de serviços, né? Mas é, não é, não, é parando, não queremos parar por aí, né? Após esse julgamento, a Receita Federal vem se manifestando, é, é, não eu não vou dizer que ela não, tenha, não, 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 não vem atendendo a decisão do Supremo, mas ela tem um entendimento diferente. Né? Então, ela, ela não trata de ICMS e ISS, mas ela continua é, entendendo que se trata de venda quando é software customizado e prestação de serviços quando é, é licenciamento de software ou onde há alguma customização. Isso gera reflexos para as empresas de lucro presumido. Então, você verifica que nós temos duas interpretações, que elas não são, elas são dissonantes, né? É, é, agora, o Supremo trouxe uma diretriz. É, é, o, a Receita Federal deveria acatar essa diretriz? É, então, existem essas dúvidas. fato é que tem soluções de consulta recentes aí, e ela não vem observando exatamente aquilo que foi decidido pelo Supremo. Deveria? Não deveria? Quais são os reflexos práticos disso? esse é um dos temas que a gente pretende falar no próximo encontro.
0: Muito bem, então, preparem as cadeiras aí, daqui duas semanas, então, daqui a duas terças-feiras, nós estaremos de novo às 14 horas. Eu, meu amigo Eduardo Correia, obrigado a todo o time lá da Correia Porto, Sociedade de Advogados, obrigado também ao time aqui da Sevilha, que trabalhou para isso, estar tá no ar, obrigado a você que nos acompanhou, temos um encontro marcado, um beijo no coração de todos e até o próximo encontro.